0: Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Last Game Standing, beziehungsweise zu einer ganzen Bonusstaffel. Diese Bonusstaffel ist dazu da, neue Hörerinnen und Hörer einfach mal hier in dieses kleine äh, Rattennest, das wir an diesem Podcast kennen, äh, zu locken.
1: <lacht> <lacht> mein Name genau, an Rattennest hätte ich auch als erstes gedacht, wenn ich nach einer Metapher gesucht <lacht> hätte. Ich hätte, weiß ich, hätte Wärmestube hätte ich ich, äh, verworfen. Ich hätte irgendwie, ähm, keine Ahnung, Wellnessbereich äh, verworfen. Und dann irgendwann wäre ich auf Rattennest gekommen und hätte gesagt, Das ist es. Das ist Last Game Standing. Das sage ich jetzt. Damit meine ich natürlich nicht die
0: Community, sondern uns beide. Ich bin Christian Alt. Ja, ich ich weiß. Ich bin Christian Alt. Das ist Christian Schiffer. Der hat jetzt temporären Sprachfehler. Hört euch alte Folgen an. Da hat er keinen Sprachfehler. Alles gut. Ähm, wir wollen eine Bonusstaffel machen, in der wir uns ganz besondere Themen rausgesucht haben, über die wir schon ewig mal sprechen wollten. Und heute fangen wir an mit der Frage:
1: Was ist eigentlich der beste Flop aller Zeiten? Genau. Und äh, das ist ja, finde ich, eine sehr interessante Fragestellung, weil wir, äh, wenn es nach mir ginge, ja erstmal jetzt die erste halbe Stunde dieses Podcasts damit verbringen würden, zu definieren, was ein Flop ist. Ja, das kann gerne andere Peschke machen. Da können die eine Dreiviertelstunde drüber reden, nachdem sie eine Dreiviertelstunde über Bier geredet haben. (lacht) Äh. Genau, okay. (lacht) Ähm, Aber genau, also wir suchen quasi nicht nur einen Flop, weil Flop gibt es ja wirklich viele, 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 viele. Nur die meisten fallen uns ja gar nicht auf. Sondern was uns ja auffällt, sind ja eigentlich immer nur die Flops, äh, die ähm, ja entweder wo das Spiel so teuer war, dass man sich mehr erwartet hatte, oder das habe ich auch festgestellt: ähm, sehr viele Flops sind auch so schöne Kritikerlieblinge. Also, klar, da haben wir jetzt natürlich auch, also habe ich jetzt ein bisschen mehr den Augenmerk darauf gehabt, weil wir suchen ja den besten Flop und da stößt man natürlich automatisch auf viele Kritikerlieblinge, aber das scheint mir schon etwas. zu sein, was da so ein bisschen auffällig ist. Ich kann immer sagen,
0: welches Spiel ich zum Beispiel nicht als besten Flop nehmen würde. Und zwar, Daikatana ist für mich kein genau. bester Flop. Nee, weil nee, das ist raus. Genau, genau. Das ist einfach genau. ein Scheißspiel. <lacht> wir, genau. wir suchen Spiele, die sehr, sehr gut waren, wo sich im Nachhinein auch alle einig waren, dass sie gut waren, aber die trotzdem irgendwie an der Kasse nicht so wirklich überzeugt
1: haben. Hast du eigentlich ein Spiel gehabt, bei dem du dachtest, es wäre ein Flop und dann war es keiner? Nee, ich habe so, ich habe die richtigen Flops hier. Ich habe die richtigen Flops. Also, also ich habe zum Beispiel mal geguckt, ähm, also gut, so ein Klassiker, wo ja viele Leute denken, dass es ein Flop, war ja unser Staffelgewinner der ersten Staffel, also äh, Landscape Torment, was sich aber dem Vernehmen nachher ja sehr viel besser verkauft hat. Da gab es ja lange Zeit die Legende. Und wo ich mir total sicher war, dass es das ein Flop ist, war dieses Pyre, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also Pesus <lacht> von äh, äh, Giant Bomb Games. Ja. Pyre. Pyre, genau. Ja. Genau, Pyre. Ähm, w- weil da dachte ich mir, boah, dieses, dieses, es also ist ein Superspiel. Ein abgefahrenes Sportspiel äh, in so einer ganz abgefahrenen ähm, äh, Szenerie und, in so, und so weiter. Und weil das so abgefahren ist, dachte ich, das war bestimmt ein Flop. Da google ich jetzt mal sofort Paya und Flop. Und dann kam aber nicht so besonders viel, beziehungsweise ich, ich konnte es jetzt auf die Stelle nicht herausfinden, ob das wirklich ein war. Ja, also
0: war. sagen wir so, im, im Vergleich zu den anderen Spielen von Supergiant Games, die ja jetzt auch den vermutlichen äh, vermutlichen Gürtelgewinner Hades äh, designt haben, äh, ist das schon das unbekannteste Spiel? Die haben ja damals angefangen mit Bastion, dann kam Transistor, Pyre und dann kam Hades. Das ist schon das Spiel, wo...
1: Man sagt, hm, keine Ahnung, das ist jetzt ja. eher so das... Also bei Steam Spy stand so 100.000 bis 200.000 Sales auf Steam. Ja, es hat ist halt die Frage... Nicht viel, ist nicht viel, aber ist jetzt, ist jetzt vielleicht auch kein Flop. Genau, das ist halt so das Ding, wenn du eh
0: nur ein kleines Team bist und verkaufst dann 100.000 von deinem Paya, dann ist äh,
1: das ja vollkommen egal. Genau, aber da war ich mir so krass sicher, dass das keine Sau gekauft hat. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, als ich dann festgestellt habe, naja, gefloppt ist es eigentlich nicht. Ich habe ja in meiner Liste viele so Spiele, wo man sagen kann, also beziehungsweise es ist natürlich die Frage, ist ein Spiel, das vielleicht die Erwartungen oder die Verkaufserwartungen nicht erfüllt, hat schon ein Flop? Also weil ich finde zum Beispiel E.T., wird ja immer so als Mega-Flop äh, der Videospielgeschichte dargestellt. Aber davon wurden ja immerhin eine Million verkauft. Das ist ja nicht so wenig. Das Problem war nur, sie haben mit fünf Millionen gerechnet. Ne? Und das ist, finde ich, so ein bisschen die Frage. Also ich habe zum Beispiel in meiner Liste auch sowas wie Tyranny. Und Tyranny hat sich halt nicht so gut verkauft, wie erwartet. Deswegen wird es auch keinen Nachfolger geben und so. Aber ähm, macht das ein Spiel schon zum Flop?
0: Naja, also ähm, ich glaube, man muss ja wirklich ein bisschen unterscheiden zwischen, äh, hast du die, bist du mal so ein bisschen gestolpert oder hast du dich mal ein bisschen. Äh, hast du den, hat dir jemand ein Bein gestellt oder hast du dir selbst ein Bein gestellt und bist hingefallen oder legst du dich halt mit dem kompletten Körper einfach mal auf die Fresse? So, es ne? ist so ein richtig, hast, legst du einfach mal so eine richtige Bauchlandung hin. Und eigentlich, für mich, ist ein Flop so eine äh, richtige Bauchlandung. Idealerweise auch so, dass äh, danach auch nichts mehr kommt, dass danach ein ganzes Genre vielleicht sogar versenkt wird, dass danach äh, in Stud- Studios dicht gemacht werden müssen von solchen Spielen. Äh, also solche Spiele habe okay. ich jetzt auf meiner
1: Liste stehen. Okay, ich nicht. <lacht> ich, <lacht> ich nicht. Ich habe tatsächlich nur so Halbflops. Ja, ich fange mal mit, ähm, fange ich vielleicht
0: mal an. Also was für mich... Ja. Und für, also so einer der ganz klassischen Flops der Spielegeschichte, wo aber ein tolles Spiel dahinter steckt, ist Grim Fandango. Hat sich super schlecht verkauft, ähm, war damals der Versuch, das Point-and-Click-Genre, das eh schon am Dahinsiechen war, in eine 3D-Welt zu bringen, ähm, mit einer neuen ip und da ist echt viel Geld reingeflossen, haben den Sprung ähm, na, zu 3D äh, gewagt mit einer komischen neuen Steuerung und so. Und dieses Spiel ist einfach unfassbar gefloppt.
1: Also auf meiner Liste stehen ja allein drei Spiele von Tim Schafer. <lacht> ja, Tim Schafer also hat sehr, sehr viele
0: Flops. Ja, ich habe auch
1: drei Spiele gibt von ist. Tim Schafer, ja. ja. Genau. Brutal, Brutal Legend natürlich und Psychonauts. Ja. Ja, klar. Also echt krass. Ähm, ich wusste, dass du natürlich Kim van Dango nominierst. Und weißt du, dass ich mir dachte, ich stelle ein anderes Spiel dagegen, auch eins von Lukas Art, das du bestimmt nicht kennst, nämlich Loom. Ne? Doch,
0: 1991, kennst- glaube ich, oder 1992. Genau.
1: Genau. Ja. genau. Loom ist so ein Spiel, ähm, das, ähm, also, äh, das das kratzt so ein bisschen an der Kunstscheiße. <lacht> ja. ähm, es ist eigentlich aber eines so der ersten Musikspiele. Also es war so, ein, so eine Mischung aus Adventure und Musikspiel und du musstest dort äh, irgendwie Melodien nachspielen und das hatte so eine ganz abgefahrene mystische Geschichte. Ich weiß, dass es damals nicht überall gut ankam, weil natürlich, ich meine, warum haben die Leute Loom gespielt? Weil, äh, wenn du bei Monkey Island in die, erste, in die Kneipe gegangen bist, ein Typ da saß mit einem äh, Ask Me About Loom und dort die ganze Zeit über Loom gesprochen hat. Was wir natürlich unglaublich lustig fanden damals, dass in dieser Piratenwelt Werbung gemacht wird für ein anderes Spiel von LucasArts und diese vierte Wand da durchbrochen wird. Das fanden wir so unglaublich gut. Und das passiert gleich am Anfang von Monkey Island, deswegen hat natürlich jeder äh, sich danach Loom kopiert und ähm, damals war es so, dass ich das äh, nicht so ganz verstanden habe. Ich habe das dann zwar durchgespielt, ich, Man war dann ich und andere waren dann aber ziemlich enttäuscht, weil wo sind die ganzen Werben, warum ist das nicht so lustig und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man das Spiel, oder viele sagen, wenn man das Spiel heute nochmal spielt und nochmal so retrospektiv sich anguckt, dann war das ein ganz hervorragendes Spiel. Und es war vor allem eher ein innovatives Spiel, ein Spiel, das mal was ganz anderes probiert hat. Und deswegen finde ich schon, ähm, ja, äh, zu Unrecht in Vergessenheit geraten bin. Und es hat ein Hörspiel in der Packung. Kassette. ein Hörspiel in der Packung? Ja, das ist ja geil. Das ist ja richtig ja, geil. Ja, fand ich auch. Finde ich auch. Man, ja, genau. Und äh, deswegen äh, nominiere ich Loom. Und es hat sich natürlich nicht gut verkauft. Also. Ist eh klar. Ich meine, es war, so, war jetzt nicht so ein Bauchplatscher-Flop, wie du in dir herbeisehnst, aber es war schon so, also für die damals schon erfolgsverwöhnten Leute von Lukas LucasArts war das schon so, ja, das hat ja Brian Moriarty gemacht und das ist ja auch so eine Mega-Koryphäe, ähm, so das Adventure-Genre und ich glaube, das ist echt so ein Ding gewesen, so, hey, ja, lass mal den Brian sich selbst verwirklichen, so. Weißt du, da war dann auch mal Tchaikovsky-Musik im Hintergrund ähm, und so und ich glaube, das war so ein Ding.
0: Ja, aber das ist doch so eine Sache, die man irgendwie bei äh, generell jetzt schon mal festhalten kann bei diesen Flops. Flops sind immer dann sympathisch, wenn dahinter eine große Vision steht. Weißt es ist ja halt total egal, ob das dritte Call of Duty Black Ops oder wie das heißt, jetzt mega floppt und das niemand mehr kauft. Ja, das ja. ist total egal. Aber wir reden ja hier, wenn wir vom besten Flop sprechen von Spielen, die sich wirklich was getraut haben, die was versucht genau. haben, die versucht haben, neues, äh, neues Terrain zu erschließen und an die man sich heute noch erinnert und die, äh, man hat, wo man aber auch was mitnehmen kann. Also tatsächlich, viele der Spiele, über die wir heute sprechen, äh, haben dann so einen Kultstatus irgendwie erreicht und wurden dann später nochmal neu aufgelegt. Also zum Beispiel, jetzt vor ein paar Jahren kam die Grim Fandango Remastered Edition raus. Genau. Und die war
1: sehr, sehr erfolgreich. Ja, und was kommt nächsten Monat, um jetzt einen schönen Übergang zu einem Spiel zu machen, das ich auf meiner Liste habe? Kingdoms of Amalur, Dingsbums, Dingsbums? Nee, 13 kommt. Ah, okay. 13, dieser Shooter Krass. Ja, ja, ja. Habe ich auf meiner Liste. Der
0: Sales-Shading-Shooter.
1: Genau. Also Comic-Grafik, wenn man sich heute die Bilder anschaut, unfassbar, wie gut dieses Spiel natürlich gealtert ist. Ein wirklich guter, guter, toller Shooter, ähm, der, den, 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 glaube ich, sehr viele Leute dann trotzdem gespielt haben, weil der dann bei der Computerbildspiele war, in der Gold Games, <lacht> Irgendwie mit der GameStar. Äh, verschenkt worden ist, aber sich eben sehr schlecht verkauft hat, was zur Konsequenz hatte, dass am Ende des Spiels ja dann ein Spoiler kommt und ein Nachfolger angekündigt wird, der dann nie gekommen ist, weil sich das Spiel so Scheiße verkauft hat. Und wenn du dir überlegst, so wie früh die dran waren, also wie 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 Borderlands, wie groß Borderlands das heute ist und eigentlich hat 13 etwas ganz Ähnliches ja, damals nee, gemacht. Ah hat, nee, hatten sie nicht. Die haben es in der Grafik was
0: Ähnliches gemacht. Aber Borderlands genau, verkauft sich ja weil es halt Borderlands ist und weil es ein geiles Game Design hat.
1: Ja, ja Borderlands ist natürlich einfach, weil die dieses Diablo-Prinzip sehr stark in, die, in das 3D-Ding hinübergerettet haben. Stimmt, guter Einwand, aber ich finde auch Borderlands zeichnet sich trotzdem auch durch diese Comic-Grafik ein Stück weit aus und äh, diesen Teil zumindest gab es bei, bei 13 schon und das war ein sehr, finde ich, sehr, sehr kompetenter Shooter. Mit einer, finde ich, super Geschichte, mit eben vielen so lustigen Ideen. Also, du hattest damals, weil das ja quasi alles Comic war, konntest du, äh, wenn dein Gegner in, in, bei, an der Wand vorbeigegangen ist, hast du nicht gesehen, aber du hast diese Tap-Tap-Tap-Comic-Blasen gesehen. Ne? Also, die, so. Und das war schon einfach ganz toll. Und ich finde, ich unterstreiche das, was du sagst das sind Spiele, also Flops sind dann, also die wir uns dann erinnern, das sind eben Spiele, die sich was getraut haben, weil es kann ja durchaus sein, dass das äh, 15. Call of Duty, das gefloppt ist, auch ein geiles Spiel war, ja, das kann ja durchaus sein, trotzdem würde uns das nicht als äh, Flop irgendwie in Erinnerung bleiben. Ganz anders als 13. Ich bin sehr gespannt, das kommt nächsten Monat, glaube ich, sogar für die für die Switch und in der Remastered Edition. Und vielleicht kriegt das jetzt ja ähm, den Erfolg, den es äh, 2013 im 2013 nicht vergönnt war. Nicht
0: 2013, 2003 oder so kann man äh, sagen. 2003, ja. Entschuldigung. Also ja. ich muss leider sagen, ich ja. muss dich jetzt mal als, als Banause outen. Ähm, ja. Und also wirklich als Benaußer und das hörst du jetzt an meiner an meiner Wortwahl und zwar Achtung war mir dieses Spiel immer zu französisch. Es tut mir total leid. Das war mir von der Popkultur und so alles, was da drin steht, zu sehr angelehnt an äh, diesen Bond Dessinés, die ich bis heute ganz furchtbar finde. Also mit französischen Comics kannst du mich wirklich jagen. Die sind, äh, finde ich, also, ga- auch, find ich ja, g- ganz furchtbar. Und ich finde diesen ganzen Style richtig schlimm. Und ich wünsche dem Spiel nichts Schlechtes, aber meine Fresse hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, da dass 2020 noch ein Remake von 13 erscheint. Who ja, the fuck cares?
1: Sorry, sorry, lieber Christian Alt, du warst damals 2013 einfach noch nicht bereit für dieses Spiel. Ey, da war ich 15 Spiel, Jahre alt, da ja, h- hätte ich äh,
0: ja. alles, alles spielen können, was da rauskommt. Nee, nee, nee. Doch,
1: doch, die doch. Spiel doch. War noch nicht, die Spiel waren noch nicht bereit für die Welt und du warst noch nicht bereit für dieses Spiel. Das ist ein ganz hervorragendes Spiel und wenn ich finde ja übrigens, wenn du sagst, es ist ein französisches Spiel und es ist mir zu französisch, also ich denke ja bei französischen Spielen immer an Sex. Ehrlich. Nein. Ich finde das bei französischen Spielen. Doch, da ist immer Sex dabei. Und Nein, das, das hier ist, ein ist so, Spiel so ohne Tim Sex. und Struppi Scheiße. Weißt du so? Ach, so meinst du? Ja. Ach so. Gott. Ja, aber davon ist es doch total weit entfernt. Ja,
0: do, nee, das ist alles so, so ähm, irgendwie diese, dieser Comic-Stil ist mir immer so ein bisschen zu betulig. Nein, das ist doch, so, das so, ist doch
1: genau der Comic-Stil von Borderlands. Nee, das so, ist nicht der so, genau. Der jetzt Comic-Stil von Borderlands. Du mal, du mal Borderlands. 13, jetzt googeln. Ich google doch schon, Ich google doch nicht schon auf, die ganze dann 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 Zeit. Die Bi- ja, dann schau die Bilder an. Ja, ich schau doch die, ja, die Bilder an. Aber das ist trotzdem französisch oder ja, Das ist doch comic stil Französischer comic ist gar nicht auffindbar. Doch. Nicht vorhanden. Nein. Natürlich. So. Ja, alles, was ich Disney ist, ist jetzt für dich Französischer comic Ach, dann findest du auch Scheiße. Ähm, wie hieß nochmal? Oh, das ist auch ein schöner Flop. Ähm, wie, wie heißt das nochmal? Kate Archer war die Hauptdarstellerin. Äh, das war kein äh, Flop. Da gab es äh, zwei Teile von. Äh, no ja, One Lives Forever ne.
0: und No One Lives Forever 2.
1: Ja, aber hat sich das, das hat sich doch nicht gut verkauft. Doch, 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 Und das, äh, das findest du schon. dann aber auch scheiße, oder? Das ist sehr, sehr gut. Das ist aber ein ganz anderes Spiel, Christian. Du hast doch gerade vom Grafikstil gesprochen.
0: Das ist doch nicht derselbe Grafikstil. No One Lives Forever hatte einen realistischen Grafikstil. Das der andere sieht aus wie Tim und Struppi.
1: Ja, Scheiße hat echt einen realistischen Grafikstil. Ja. ja, gut, schade. Ja, gut, okay. <lacht>
0: Ja, aber jetzt lass mir über das Spiel reden, das ich eben fast geraten hätte, weil da kam auch vor kurzem ein Remake raus, äh, nämlich Kingdoms of Amalur, hast du das gespielt? Reckoning nee, ist aber wichtig, das,
1: Reckoning noch dazu zu sagen, die große nee, Kingdoms aber, of Amalur Serie. Ja, aber das ist doch von diesem, ist das nicht von diesem Baseballer? Genau, das ist dieser G- Ja, ja, das ist eine unglaubliche Geschichte, die jetzt voll der jetzt voller Trump-Anhänger ist, gell? Oh, das wusste ich nicht. Naja, das ist doch diese Geschichte, wo irgendein so ein Baseballstar einfach mal sein ganzes Geld äh, mit inklusive Förderung, äh, staatlicher Förderung verbraten hat äh, für, für das Spiel, was er schon immer irgendwie machen wollte. Und ich weiß nicht mehr, wie dieser Baseballstar hieß, aber der ist jetzt, der ist so krasser Trump-Anhänger. Genau, die... Ich habe den letztens gegoogelt, <lacht> was man halt so macht. <lacht>
0: also die Firma hieß Big Huge Games und es ist damals gestartet als äh, Big Huge Games, die waren ansässig in Maryland und die haben einfach damals sehr, sehr viele Fördergelder von Maryland bekommen, weil dieser Baseball-Star ja. äh, halt sehr, sehr gute äh, Connections in die Politik hatte und hat er mit dem Gouverneur so ausgekaspert, hey, hier Maryland, das wird jetzt so das nächste große Ding und bitte pumpte mal ein bisschen Geld in meine, in meine, in meine Firma. Ähm, ja und dann wurde das alles nichts. Es <lacht> ist alles äh, das Spiel ist erschienen und war sehr sehr äh, also es war in in Kennerkreisen geschätzt aber es hat so eine 84 oder eine 82 bekommen und hat sich einfach sehr sehr schlecht verkauft. Aber ich kenne heute noch Leute die sagen äh, dieses Spiel ist äh, bis heute äh, ein sehr sehr interessanter ein interessantes Beispiel, dass es sehr, sehr viele Dinge anders gemacht hat als andere Rollenspiele und deswegen ähm, zu Unrecht vergessen wurde. Ein, genau, und jetzt am 8. September kam ein Remaster raus.
1: Ja, und äh, apropos Unrecht, ich möchte dich darauf hinweisen, dass No One Lives Forever äh, Ende 2000 gerade einmal 36.500 einmal verkauft worden ist. Und der PC-Gamer schrieb damals, diese Zahlen seien eine Tragödie und es gäbe keinen Grund dafür. Insgesamt wurden wohl so 350.000 verkauft. Natürlich war No One Lives Forever ein Flop, lieber Christian.
0: Okay, ja gut, dann ist diese Folge aber jetzt auch schon damit fast äh, fast, äh, durch, weil No One Lives Forever ist leider das beste Spiel der Welt äh, und dann ist es leider auch der beste Flop dann müssen wir, müssen wir hm. dieses
1: Ergebnis jetzt leider zur Kenntnis nehmen. Also, sollt ihr mal sagen, was ich also noch auf meiner Liste ja, habe? Ja, sehr, sehr gern. Also, Halbflop, also ich habe auf meiner Liste Tyrannie, wo ich nicht weiß, ob das wirklich ein krasser Flop ist, aber auf jeden Fall hat das die Erwartungen nicht erfüllt. Dann äh, Brutal Legend habe ich drauf. Das Problem bei Brutal Legend ist, dass es nur 10% des Spiels ein wirklich gutes Spiel ist, aber diese 10% sind geil. Ja. Äh, dann dieses, wie spricht man das aus? Menu. Ja, was? Wie? She- She- Shenmenu. Dieses <lacht> japanische Ding, was ich nicht kenne. Du meinst Shenmue? <lacht> Shenmue, genau. Chen Menü. Das, äh, da gab es ja auch zwei Teile, die sich, glaube ich, nicht so gut verkauft haben. <lacht> ja, Von Chen Menü. Äh, dann, klar, Psychonauts. Dann habe ich was, darauf ist, wärst du nie gekommen, Tron 2.0. Hast du das gespielt? Das habe ich gespielt. Ich fand das sehr, sehr geil, tatsächlich. Ich fand das auch sehr, sehr geil. Das habe ich damals ja gespielt im äh, Game Pass für Deutsche. Ich auch. Nämlich GamesLoad. Ich auch. Äh, GamesLoad <lacht> Games von der Telekom. Das habe ich mir illegal geholt. <lacht> da war das dabei. Bei, bei GamesLoad. <lacht> <lacht> genau. Das war bei GamesLoad dabei. Und was für ein großartiges Spiel. Hat sich aber scheiße verkauft. Und dann äh, habe ich natürlich noch auf der Liste Telltale. Also Telltale als Studio. Ähm, ich vorher vorhin nochmal nachgelesen. Gerade einmal zwei Spiele, von denen haben überhaupt Gewinn abgeworfen, nämlich The Walking Dead und, ähm, und Minecraft. Und am schlechtesten hat sich Batman verkauft. Ähm, das war so der größte Flop von denen. Das habe ich jetzt aber leider nicht gespielt. Deswegen würde ich da, glaube ich, das Game of Thrones-Spiel von ihnen nominieren. Weil das habe ich gespielt und fand es super.
0: Jetzt muss ich ja, da aber mal, jetzt muss ich da mal kurz, äh, kurz einhaken. Wenn wir, reden, ja, ein. wenn wir sagen, äh, haben Gewinn äh, gemacht die haben ja nur so Spiele gemacht, wo die Lizenzkosten so enorm waren, dass du einfach sehr, sehr viele Kopien erstmal verkaufen musst, bis du da wirklich mal wieder in die Gewinnzone kommst und du hast praktisch automatisch eine schlechte Hand äh, beim Start, weil die Spiele haben ja, also du kannst nicht erzählen, dass da jetzt endlos viele Menschen an so einem Telltale-Ding rumgeschraubt haben. Das war immerhin am Ende bis zum Ende noch ein relativ kleines Studio und relativ kleine Teams, das war jetzt nicht irgendwie Red Dead Redemption-Niveau, was sie da gemacht haben.
1: Nee, klar. Aber trotzdem, ähm, ja, also ich verstehe schon deinen Punkt, finde ich überlegenswert, aber ähm, ja, also ich finde, wenn du halt irgendwie den, das, das fünfte Spiel hintereinander machst, wo du kein Geld mit verdienst, dann musst du dir schon so ein bisschen Fragen stellen, finde ich. Also, und das würde ich dann schon irgendwie... Also, die Spiele sind doch dann allesamt trotzdem gefloppt, auch wenn die Lizenzkosten wahrscheinlich hoch waren. Wobei die ja wahrscheinlich auch nicht bei allen Spielen so hoch waren. Also, bei diesen Among Us, oder wie das da hieß? Oder wie hieß denn das? Also, das mit das, den Tieren? Das ist das, äh, Von dieser Comic... Nicht... Das mit den Tieren? Hm? Among Us? A- ja, das mit den, ja. ja, das mit den Tieren halt. Mein Gott, du weißt doch, das Comic mit den Tieren... Das hast du wahrscheinlich nicht gespielt, weil das schon wieder für dich irgendwie zu (lacht) französisch oder sowas war. Aber ähm, das, also das Spiel mit mit den Comicfiguren und den Tieren, also den Tieren in dieser Tierwelt, das glaube ich hat, wird nicht so viel Lizenzkosten äh, gekostet haben. Batman natürlich schon, Game of Thrones vielleicht auch. ähm, Aber ja, ja gut. Ich meine, vielleicht es einfach auch nicht. Ich ich verstehe schon, was du meinst. Also, vielleicht haben die sich gar nicht so schlecht verkauft, aber es war einfach eine Fehlplanung und sie hatten sozusagen die Einnahmen- und die Ausgabeseite halt nicht so richtig äh, in der Waage im Gleichgewicht und deswegen ist es ja vielleicht kein Flop, oder? Das meinst du? Ja, genau. Ja, okay. Hast recht, gute Argumentation. Muss man anerkennen, ich ziehe das zurück. Dafür nominiere ich Pillars of Eternity 2, weil das hat sich wirklich scheiße verkauft. Ja, aber war war das ein geiles Spiel? Ja. Ich weiß, du hast Pillars of Eternity. Ich habe Pillars of Eternity 2 gespielt und es hat mir sehr gut gefallen, weil, halt sowas mit, weil, Schiff, weil es halt so was mit Schiffen war. Du konntest da rumsegeln und so, hattest Inseln. That's das, it, weil es Schiffer,
0: äh, Schiffer hat. Okay, ja. alles klar.
1: Genau. Mhm. Ja. Trotzdem kann auch ein Spiel mit Schiffer floppen, was sehr bedauerlich ist. Ich würde gerne über ein
0: Spiel mit dir sprechen. Ähm, das ja, also es ist einer der bemerkenswertesten Flops in meiner Liste. Und zwar ein Spiel, über das wir schon mal gesprochen haben. Nämlich Conker's Bad Fur Day. Das Con- äh, wann haben wir darüber gesprochen? Ja, irgendwann, Ich in der früheren Folge haben wir schon mal über Conker's Bad Fur Day gesprochen. Das ist ein Spiel für Nintendo 64. Wurde von Rare entwickelt, die vorher Banjo-Kazooie gemacht haben, Donkey Kong, also wirklich die Klassiker des äh, SNES und dann der der frühen N64. Ähm, Und dann kommt halt Conker's Bad Fur Day, wo sie ihren ganzen süßen Comic-Look umbauen auf eine... für für die MTV-Generation, sage ich jetzt mal, so ein richtiges Jackass-Spiel ist das. Ich liebe das Spiel. Das ist eines der unterschätztesten Spiele ever, tatsächlich. Und dieses Spiel ist auf einer Konsole, die vornehmlich für Kinder gedacht ist, natürlich extrem gefloppt. Also du kannst sie nicht, die haben äh, 55.000 Kopien verkauft von diesem Ding. (lacht) <lacht> Wir haben halt vorher so Benjo kazooie warte ich schon mal, wie, wie viel Benjo kazooie verkauft hat, ähm, ob, ich das, ob ich das rausfinden kann, Benjo kazooie hat sich alleine, äh, Benjo kazooie hat sich fast 500.000 Mal verkauft damals, also wirklich so ein Zehntel ungefähr von dem, was sie sonst verkaufen und es war, ein riesiger Flop und Nintendo wollte das Spiel sogar nicht promoten, weil es einfach zu erwachsen war für Nintendo. Ja. Und äh, Rare wurde dann ähm, von Microsoft übernommen und macht jetzt, äh, seit neuestem machen sie wieder Spiele mit Sea of Thieves und haben vorher nur diese Avatare gemacht für die Xbox 360. Das war so, das, eigentlich das Ende von Rare als Studio war äh, Conker's Bad Fur Day. Kann man heute noch spielen, kam auch noch mal raus für die äh, X, für die erste Xbox. Äh, es lohnt sich wirklich. Es ist ein super, super Spiel. Ähm, große Empfehlung von meiner Seite. Sehr gut.
1: Ähm, möchtest du noch ein Spiel nennen? Ja, klar. Weil ich habe vorher schon eine, eine kleine Liste hier vorgelesen. Das doch mal ein bisschen. Stell doch noch mal was vor. Was soll ich denn noch spielen? Also also ich habe jetzt bisher diese richtigen Bauchplatscher-Flops.
0: Äh, jetzt würde ich aber gerne noch über einen Flop sprechen, ähm, über zwei Flops sprechen, wo sich das Spiel im Laufe der Jahre wieder gefangen hat. Ich fange mal mit dem äh, offensichtlichen Beispiel an. Und zwar No Man's Sky. Also ja. damals, als no Man's, äh, no Man's Sky rauskam, kannten wir uns schon und du hast damals, glaube ich, von mir jeden Tag eine hämische Nachricht bekommen, wo ich dir irgendwelche Links geschickt habe, äh, zu guck mal, wie hier dieses Spiel schon wieder floppt und guck mal, wie äh, was der und der über No Man's Sky sagt und hahaha was für Trottel und das ist das schlimmste Spiel der Welt und können die bitte, können die bitte eingestellt werden, dieses Studio. Was, was soll das? So.
1: Und ja, aber war das damals ein kommerzieller Flop? Also es war doch eher ein Kritikerflop, weil das Spiel nicht so gut war wie gedacht und angekündigt erstmal. Aber hatte es sich denn wirklich schlecht verkauft? Ja, also es hat sich nicht
0: schlecht verkauft, aber kennst du diese, ähm, diese Wochenendzahlen aus dem US-Kino, so wenn so ein Film anläuft, bist du noch da? Ja, ja, ja,
1: genau. genau. Ja, ich weiß, dass die aktiven Spielerzahlen massiv eingebrochen ja. sind. genau. Wenn so. Nachdem sich herausgestellt hat, dass es scheiße war. Aber ich finde, also ja, also flop weiß ich nicht tatsächlich. Es ist eine Enttäuschung. Es ist halt einfach so, es war halt eine Enttäuschung damals. Ähm, aber ich, also kommerzieller Flop finde ich war es nicht. Aber kannst du ruhig nominieren. Also ich finde das, find das schon okay. Ja, also ich finde schon, dass es ein Fl-
0: Flop ist. Äh, weil naja, so, so es ist ja so ein Spiel, das ist ja darauf angelegt, dass das nicht nur Leute in der ersten Woche kaufen. Und da haben es sehr, sehr viele Spiele gekauft.
1: Ja. Sondern es ist darauf angelegt, dass sie so Monate und Jahre Leute kaufen. Und dann, um naja, diese Aber wenn sie so schlecht verkauft hätte, dann hätten die jetzt nicht vier Jahre dran arbeiten können, ehrlich gesagt. Also... Wenn du mir hier ähm, äh, Dings, Game of Thrones und Telltale-Madig machst, mit, deiner, mit deinem Lizenzargument, dann mache ich dir jetzt ähm, äh, Dings Madig. So, so sieht das jetzt nämlich hier aus.
0: Das ist äh, sehr richtig okay. Dann hat jeder eine, dann hat jeder eins, genau. wo er zurückstecken muss. Okay. Ich habe aber noch was. Ich habe auch noch was. Aber dann mach du
1: zuerst okay. und dann mach ich okay. mir den letzten. Nee, ja, okay, dann mach ich mein letztes. Also ganz klassischer Flop. Äh, Blur. Hast du es gespielt? Dieses Rennspiel? Genau, dieses Rennspiel, was so als Mario Kart für Erwachsene verkauft worden ist. Das gute Kritiken bekommen hat. Ich habe das damals auch gespielt und ich fand es super. Und mein Gott ist das gefloppt. Also das ist so richtig, also Bauchplatzer vom Zehnerbrett. Danach muss das Studio schließen. Also wirklich keine Chance. Einfach so. <lacht> das Spiel einfach, was dich umgebracht hat. Und es war aber ein gutes Spiel. Ich meine, man kann natürlich sagen, wie kommt man auf so eine dumme Idee, ähm, Super-, also Mario Kart äh, quasi mit, mit echten Autos machen zu wollen, für Erwachsene und keine Ahnung was. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich finde, so an sich zu sagen, ähm, hey, wir, wir machen so ein Arcadiges Ding, ähm, so, so so Need for Speed mäßig, aber halt mit mit lauter so äh, Power-Ups und so, finde ich gar nicht so schlecht. Ja? Und offensichtlich finden es aber sehr viele Leute doch sehr schlecht oder eine sehr, sehr schlechte Idee oder keine, die sie anspricht. Und das ist wirklich brutal gefloppt. Also die haben so auch 30.000 Stück verkauft, Glaube ich davon in den ersten Wochen. Also äh, wirklich so gut wie gar nichts.
0: Ja, aber es ist auch so: Rennspiele sind euch so ein, so ein Ding, äh, da kannst du auch mal richtig schnell in die Scheiße greifen. Es tut mir leid für meine Ausdrucksweise. Ja, das kann, also, das,
1: das, kann, das kann sein, ja.
0: Ja, das ist einfach so ein Ding, so das liegt auch, glaube ich, am Genre wenn du da nicht irgendwie alles richtig machst, machst du einfach sehr, sehr schnell alles also falsch. Es
1: tut sich, es, ja, es tut sich natürlich zwischen alle Stühle setzen, weil wenn du halt irgendwie Arcade rasen willst, dann nimmt du halt gleich zu Mario Kart oder zu irgendwie sowas. Und wenn du aber so ein bisschen halt darauf stehst, dass es realistisch ist, dann findest du es halt scheiße, wenn du da über Power-Ups drüber fährst. Und so, und klar, also das ist irgendwie so, aber wie gesagt, das ist ja auch interessant, im Nachhinein total nachvollziehbar, warum das gefloppt ist, hätte man mir das damals gepitcht und ich wäre jetzt der große Investor gewesen wie dieser, dieser Baseballspieler, da hätte ich dann vielleicht sogar aber eher gesagt interessante Idee, da sind wir ja völlig alleine auf dem Markt damit, da sind wir völlig, äh, können wir völlig ist, ist ja sozusagen eine ganz neue Idee das zu kombinieren, das wird bestimmt sein Publikum finden, ja so ist das eben und im Nachhinein ist man schlauer. Und Gott sei Dank, äh, oder eigentlich ist es schon bedauerlich, bin ich ja kein Investor.
0: <lacht> 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 ja,
1: also beim nächsten Spiel, das ich beim, beim
0: nächsten und letzten Spiel, das ich dir vorstellen will, wärst du aber wahrscheinlich gerne Investor gewesen, ähm, weil das ist ein Spiel, das du mir gleich wieder ausreden wirst, dass das gar kein Flop ist. Aber ich sage, trotzdem mhm. ist es ist ein Flop. Und zwar Star Wars Battlefront 2. So. Jetzt schaust du direkt wieder nach. Wie viel hat das verkauft? Das hat 9 Millionen, ja, ich bin das hat 9 Millionen Kopien verkauft. A- aber, aber, mein Freund, aber. Es ist ein Spiel, das im Alleingang ähm, eine ganze Industrie auf den Kopf gestellt hat, weil es alle Spielerinnen und Spieler so gegen sich aufgebracht hat, dass sogar die Politik eingeschritten ist. In Belgien sind jetzt Lootboxen äh, verboten, wegen Star Wars Battlefront 2. Dieses Spiel hat eigentlich äh, in in vielen Bereichen die ganze Monetarisierungsstrategie von EA und auch in großen Teilen Ubisoft äh, zunichte gemacht, weil äh, weil du einfach so ein äh, glühendes Beispiel hast, hey, so wie bei Star Wars Battlefront 2, so willst du es einfach nicht machen. So schamlos willst du nicht sein. NBA 2K hat den Schuss noch nicht gehört, aber der Rest der Industrie eben schon.
1: Und ich glaube, Genau, FIFA zum Beispiel.
0: (lacht) Der Rest der Industrie hingegen schon. Ähm, Nee, und ich glaube, es ist wirklich so ein Spiel, das äh, uns noch lange beschäftigen wird und das auch so eine Trendwende einfach eingeleitet hat in dahingehend, wie wir über äh, Lootboxen und Monetarisierung nachdenken. Weil in dem Ausmaß, in dem das bei Star Wars Battlefront 2 passiert ist, ist es danach auch nicht mehr so stark passiert. Also es war wirklich absurd, wie kleinteilig dieses Spiel am Anfang war, wie viel man da freischalten musste, ähm, wie wenig man da, ähm, äh, wie, wie, welche Fallstricke einem da äh, vor die Füße gelegt wurden. Ähm, Und ich glaube, das ist einfach in Nachbetrachtung, zwar ein kommerzieller Hit, alleine von den äh, äh, Sales-Zahlen, aber
1: insgesamt ein mega Flop. Ja, also da ist viel Richtiges, was du gesagt hast, und trotzdem ist das halt einfach kein Flop. Das (lacht) Das ist ist ein (lacht) Flop, das ist ein Flop. Nein. Also wenn du den Maßstab anlegst, dann kannst du. Alles Mögliche zu Flops erklären. Jedes Spiel, das irgendwie mal eine Kontroverse ausgelöst hat und dann irgendwie die Industrie ver- verändert hat. Red Red, Red, Red Redemption 2 Flop? Flop. Krasser Flop. Ja. ja, genau. Doom, krasser Flop. Äh, da gab es sogar Anhörungen im US-Kongress dazu. Boah, wie das die Industrie verändert hat und so. Boah. Also nee, wirklich, beim besten Willen ist kein. Flop. Beim besten Liebesforum. Lasst nicht zu, dass der Begriff des Flops hier durch Christian Alp verwässert wird. Doch. Das muss von euch korrigiert werden in der Abstimmung.
0: Christian, äh, solche Sachen musst du immer mit umgekehrter Psychologie machen. Das geht jetzt richtig nach hinten los, wenn du das so sagst.
1: Ja, mei. Mei, ist mir mir egal.
0: Aber, liebes Forum, ist ein guter Stichwort. Wir sind am Ende unserer
1: Folge angekommen. Äh, genau, und wir nominieren jetzt aber auch noch mal äh, die anderen, die ich nur kurz genannt habe, die Shen Menü. Also, das, äh, nominieren wir trotzdem auch alles. Shen ne? Menü. Ich, Japan- ich kann auch kein Japanisch. Aber du kannst doch so. lesen. Wo ja, steht ja, denn da Menü? Ja so, lern du erstmal mal, was ein Flop ist. Dann lerne ich äh, Chen Menü richtig aussprechen. So. <lacht> Ende der Ende der Diskussion <lacht>
0: Übrigens, Cheminü ist natürlich kein Flop, weil da gibt es auch einen dritten Teil, also vielleicht ist der dritte Teil ein Stopp
1: Das ist genauso wie bei No One Lives Folger. Weißt du, Spiel verkauft sich 9 Millionen Mal, klarer Flop, <lacht> Spiel verkauft sich 30.000 Mal, hat aber Nachfolger ganz eindeutig kein Flop, sorry Christian das ist unlogisch das ist nicht unlogisch. Das macht
0: alles natürlich Sinn. Natürlich ist das unlogisch. Das macht alles Sinn. Ähm, und Chem Menü ist ein Kulthit und kein Flop. Ähm, aber.
1: Naja, es ist ein Kritikerliebling, so wie du das halt oft hast, dass halt irgendwie so Kritikerlieblinge halt auch mal ganz gerne Flops sind. Worüber man natürlich streiten kann, ob das ein Grower ist. Ja, ob dann quasi die Sales über einen längeren Zeitraum aufgrund des Statuses als kritikerliebling dann so quasi, also was zum Beispiel ja so ein Ding ist, ist, ähm, was ja übrigens auch so ein Flop war, war äh, dieses Anti-Kriegsspiel, Spec Ops The Line, ja, habe ich nicht nominiert, weil ich nicht finde, dass es das so ein gutes Spiel ist, aber da ist es zum Beispiel wohl so, dass aufgrund des Interesses, aha, es war so ein Anti-Kriegsspiel, hm, 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 das wohl dann in der in der Länge ganz okay Verkaufszahlen wohl hatte. Also so ein bisschen noch so ein kleiner Grower war. Also, glaube ich, jetzt ist, ist insgesamt trotzdem Flop. Und sowas kann ich mir natürlich bei Shen Menü durchaus vorstellen. Aber trotzdem würde ich sagen, es war erstmal ein Flop.
0: Also, es ist total tragisch, wie du hier auf, nur auf die Zahlen schaust und nicht auf einen gesamtgesellschaftlichen Impact, den manche Spiele auch haben können.
1: Aber, ja, aber sei es gesamt- drum. Aber dann 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 machen wir nächste Folge Be- bestes Skandalspiel.
0: Ja, das, ma- das machen wir doch.
1: Das, das machen wir. Dann machen wir. Das bestes Skandalspiel. Sehr gut. Da werde ich einen schön Star Wars Battle von.
0: Jetzt spielen. zum Schluss habe ich noch zwei Sachen zu sagen. Äh, ja. Das erste ist wie immer, äh, liebes Forum, bitte stimmt ab ähm, unter forum.lastgamestanding.de könnt ihr abstimmen. Und äh, das zweite, was ich zu sagen habe, ist, ich habe letzte Woche für die 10 dollar bäcker die uns ganz lange unterstützt haben, die Poster rausgeschickt. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, wie, ob die angekommen sind, ob das alles klargegangen ist. Ich habe das, um äh, Menschenkontakt zu vermeiden, über eine Paketstation gemacht, das war alles vorfrankiert. Aber falls denn die Menschen, die ein Poster bekommen haben oder nicht bekommen haben oder 10-Dollar-Bäcker waren,
1: äh,
0: kurz sagen könnten, ob das Poster angekommen ist, das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder, wenn es dann heißt, wer hat den Gürtel? Sch- oh mit, Gott, stimmt. Äh, sehr. Mit ich glaube, doch einigermaßen interessanten Neuankömmlingen, im Rattennest.
0: <lacht> gut, Ich weiß nicht, vorher das kam, aber gut. Ähm.
1: <lacht> In der Jauchegrube <lacht> bei uns. <lacht> Im, Im Moshpit ja. der guten Laune. Gut, bis, bis dann. Bis ciao. ciao.